0: Esse episódio é um oferecimento de Mata, nutrição regenerativa da floresta. Uma seleção de 15 superfoods do bioma amazônico que nutrem o corpo e a mente.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Eu sou o Leandro Bitar e junto com o Álvaro Pacheco, eu bati um papo nesse episódio com a nutricionista Pamela Terra. O tema, claro, superfoods em pó como esse alimento pode fazer parte da dieta de um ciclista amador, quando que ele pode substituir uma refeição e, principalmente, a diferença desses super alimentos para os famosos shakes muito utilizados nas dietas de emagrecimento e sempre muito contestados. Sem mais delongas, então, vamos ouvir essa conversa com a Pamela Terra aqui na Gregário Cycling. Pâmela, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter sua companhia aqui nesse podcast.
2: Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço.
3: Pâmela, você faz parte de uma linha do, da nutrição de mais comida de verdade do que coisas que você compra nas prateleiras. Você podia Sim. dividir para gente como é que você foi formando essa opinião e, e a da tua experiência?
4: Claro, com é certeza. Infelizmente, o curso de nutrição ele está bem a e muitos dos estudos científicos são patrocinados pela indústria. Então, a gente tem uma ilusão de que essa comida empacotada é superior à comida de verdade, porque a indústria quer vender. Então, a gente sai da faculdade, eu me formei em 2006, a gente sai da faculdade um pouco cru, né? E querendo, com muito mais aquele conhecimento de contar calorias para fazer uma dieta para emagrecimento, do que tentar resolver a saúde daquela pessoa e o emagrecimento uma consequência. E aí, com, estudando um pouco fora da caixa, nas especializações, principalmente na especialização de nutrição funcional, que foi uma das especializações que eu fiz, aí a coisa começou a fazer sentido. Fica muito mais claro, né? A gente pensar que a gente deveria comer o mais próximo do que os nossos ancestrais comiam, afinal, a gente tá aqui hoje às custas dessa alimentação minimamente processada, dessa alimentação mais natural, que me traz nutrientes que eu preciso, não só micronutrientes, vitaminas e minerais me traz água, me traz bons carboidratos boas proteínas, boas gorduras então a gente tem uma quantidade de nutrientes completa nessa alimentação que a natureza oferece frutas, legumes, verduras, etc e o mínimo possível dos alimentos processados e embalados é isso que realmente vai garantir uma boa saúde e vai me ajudar na prevenção de doenças longevidade e etc e tal
1: mas, Pamela, não é curioso quando você fala que é a indústria que, que induziu, né, que fomentou esse mercado, é, você com a presença de consultório, né, de, de, com pacientes, com pessoas que, que consultam com você, também não tem uma demanda do público de querer ter algo que faça a diferença? Assim, ele não conseguiu fazer a dieta... É, vamos dizer assim, equilibrada, muitas vezes por é, uma dificuldade de, de comer verduras, legumes, ou comer comida mais saudável, gosta né das comidas mais é, pesadas. E aí ele busca nesses produtos uma esperança? assim Acho que não, não casa a indústria com uma demanda de uma população que já é, deslizou na dieta?
4: Casa. Por isso que eu falei que não é de todo ruim. Porque, na verdade, a indústria veio aí para tentar deixar a vida um pouco mais gostosa e prática, e eu concordo plenamente de que você é, investir ali 100% numa alimentação natural, você tem que ter uma organização e um tempo para preparar, para higienizar, para comprar esses produtos e ainda contar com um desperdício muito maior que às vezes não é viável no dia de hoje. Então, existem sim no mercado algumas facilidades, algumas coisas mais práticas, saudáveis, mas aí é que entra aí, talvez, o trabalho do nutricionista de ensinar a buscar por esses produtos e tentar mostrar que a base, o que, que eu falo a base, o seu dia a dia, sua rotina, sua vida, ela deve ser, ela deve ser composta por esses alimentos mais naturais. E colocar esse, esse quezinho aí da indústria em momentos pontuais, para facilitar uma rotina, para facilitar um dia a dia, para compor às vezes com coisas que você não está achando ou coisas que você não gosta. Não é todo mundo que tem o paladar mais apurado para essa alimentação mais natural. Às vezes a pessoa tem um paladar um pouco diferente que quer coisas mais palatáveis. Então tente plus. Mas o problema é que às vezes as pessoas se perdem. O que, que te
3: chamou a atenção é, no mata? O mata é um alimento com algum processamento, Sim. não é algo que você colhe ali na horta. Mas, é, dito isso, chamou a atenção no congresso que você foi algum tempo atrás, esse produto. Por que que ele te chamou a atenção?
4: Pelo grau de pureza. Eu tive a oportunidade de conhecer o Edgário pessoalmente há alguns anos atrás e, pro, e provar outros produtos que ele havia desenvolvido antes da mata. E eu senti o grau de pureza da pesquisa, de ir atrás de produtos realmente diferenciados e fazer uma combinação de alimentos, de nutrientes, que quando você vê a composição nutricional, você tem praticamente tudo que precisa num lanche, por exemplo. Ou até mesmo numa refeição. E o sabor. Me chamou muita atenção no sabor. Porque, eu às vezes, para você deixar algo muito funcional, muito bom, pensando em tabela nutricional e em ingredientes, às vezes você tem que colocar alguns aditivos não tão interessantes ou adoçantes não tão interessantes para deixar aquilo gostoso. E aí o que me chamou a atenção foi a palatabilidade, porque é um produto muito gostoso, que faz às vezes de uma refeição menor, quando a gente precisa, já que tem uma oferta de nutrientes muito bacana. E a qualidade, o grau de pureza. Então eles estudaram muito para isso, para chegar nesse produto de alta qualidade e poder compilar tudo e fazer um shake gostoso. Para o nosso ouvinte, como é
3: que você define pureza e como é que o nosso ouvinte pode identificar um alimento que tem um grau de pureza maior na sua composição? E estamos falando dos alimentos que você compra com algum tipo de conveniência de processamento, como é o caso do Mata, versus um outro produto. Como é que o um ouvinte leigo pode escolher melhor e entender melhor a pureza do, dos elementos que estão nesse, nesse alimento?
4: Então, geralmente, esses produtos, é só o alimento liofilizado, por exemplo, o cacau, né, que é um, um dos alimentos que está presente ali, ele tem uma origem lá da... da da Amazônia, da Bahia, enfim, tem a sua origem preservada. É um alimento desidratado, neofilizado, não tem outros processamentos químicos para a gente ter aquele alimento em pó, usa um processamento mais físico para manter ao máximo as suas características. Geralmente você vai conhecer aqueles alimentos na lista de ingredientes. Então é um cacau, é um cupuaçu, é um, um leite de coco, são coisas que você sabe o que é. Não tem aditivos ou nomes mirabolantes ou, às vezes, uma lista de ingredientes de coisas que você nunca ouviu falar. Então, isso começa a determinar um pouco a qualidade, né? o grau de qualidade desses produtos. Eu sempre ensino os meus pacientes, até mesmo amigos, etc., a ler o rótulo. Não leia a tabela nutricional, leia a lista de ingredientes. Aí você vai se familiarizar com aqueles alimentos e ver se aquilo realmente é bom ou não.
1: Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Todo rótulo, todo produto tem ali a lista das coisas que, que compõem aquele pacote, né vamos dizer assim. E ali é uma ordem, é uma escala de, de volume. Né? O, que vem mais, o que tem mais naquele pacote vem primeiro e, e tem exatamente. as palavras difíceis que você falou que são as coisas que não são tão naturais assim, né que são aditivos, são, uhum. são interferências naquele produto e quanto menos, melhor, né?
4: Exatamente, quanto menos, quanto menos aditivos, aliás, se não tiver nenhum aditivo, dependendo até do, do invaso, né? Da, da... As técnicas de embalagem, às vezes não precisa de aditivo nenhum. Quanto menos ingredientes ou menos aditivos, melhor. E nessa lista de ingredientes é uma ordem decrescente, é do maior para o menor. Aí a gente consegue perceber o nível de qualidade quando o primeiro ingrediente é um alimento muito bom, por exemplo. Sim. Ao contrário, às vezes a gente pega shakes no supermercado, na farmácia, né, essas coisas mais prontas, às vezes você vai ler o primeiro ingrediente e é açúcar. O segundo ingrediente é um óleo. O terceiro ingrediente é uma nomenclatura de açúcar disfarçado, por exemplo. Então, aí, além dos outros aditivos, que são palavras que uh, talvez a gente nunca tenha ouvido, né? o público leigo nunca tenha visto. Então, eu sempre falo, se preocupe mais com a lista de ingredientes, com o número de aditivos, do que com a tabela, que me diz só informações nutricionais.
1: Ô Pamela, você já tem um feedback, é, até mesmo comparativo, entre esses suplementos, né, esses alimentos em pó, já com essa tecnologia como a Mata tem utilizado Comparando com os exemplos anteriores Até do seu, dos seus pacientes assim, De como que eles recebiam antes A ideia de usar um shake é, E como eles recebem isso hoje
4: é, Agora a gente tem um pouco de Ao longo dos anos né, Você vai trabalhando atendendo o um público a gente tinha, Eu tinha aqui no um consultório é, Pessoas querendo usar shake Sim, eu
1: imagino Para emagrecer
4: <risos> né, Muito, né? Ah, eu falei, eu troco minha refeição por shake porque eu quero perder peso. Só que a gente não tinha coisas de tanta qualidade assim no mercado e geralmente eram esses shakes mais cheios de açúcar. Nem estão tão ruins, pensando em sabor ali. Mas estão lotados de aditivos, de açúcar, etc. E a pessoa tinha aquela ilusão de substituir uma refeição, né, um almoço, por exemplo, por essas coisas cheias de aditivos, essa lista de ingredientes enorme, e ia resolver a vida dela pensando em emagrecimento. É porque eu trabalho demais com emagrecimento, então uma das, da, das queixas, as maiores queixas aqui são emagrecimento. Hoje mudou um pouco esse cenário. Eu acho que as pessoas estão mais conscientes dessa alimentação saudável. E aí eu apresento aquela aquela opção de shake bom para compor com essa rotina louca que a gente tem. Então eu falo, tenta manter isso e isso. Pelo menos para você ter uma base boa. E aí como você tem a vida corrida, a vida agitada e etc. Você vai e coloca esse... Shake aqui, porque é um shake bom, porque é diferente desse, aí eu apresento a lista de ingredientes. Então, hoje tá muito mais o trabalho do lado de cá de apresentar esses produtos para as pessoas, saber que ela vai conseguir manter uma refeição no seu dia ali saudável e prática e que ela pode usar diariamente, porque eu ficava com medo desses shakes, desses outros shakes, né? Passados ali, do uso diário, não contribuem nada para a saúde. Esses mais é, tecnológicos, de melhor qualidade, eles são bons para saúde. Então, eu posso usar diariamente, por exemplo. Então, hoje, existe uma, uma inversão aí nesse sentido para que a gente possa conseguir trabalhar com a pessoa que ela tenha todas as suas refeições bem feitas, entendeu? Às vezes, a pessoa tem oportunidade de almoçar em casa, mas não consegue fazer um café da manhã em casa. Então, a gente já tem oportunidade de lançar um shake desse. Ou não, só consigo jantar em casa. As outras refeições, a gente tenta ou leva alguma coisa ou coloca um shake desse. Então, veio mesmo para ajudar nessa rotina mais frenética que a gente está tendo.
3: Tem uma polêmica no segmento de shake. Até grandes marcas prometem uh, milagres e, e até entregam, às vezes, milagres de curto prazo de perder peso. E, e é engraçado que você tem uma contraposição. A indústria alimentar nos estimula a coisas do prazer imediato que quase sempre não levam a dieta saudável a ganhar peso. E a indústria da saúde... Então, o paciente vai ao supermercado e escorrega na, na mensagem da indústria alimentar. E aí vai para o paciente da saúde e fala mas eu preciso resolver tudo isso e fica nessa gangorra. No meio do Sim. caminho, essa indústria de shake e algumas empresas grandes e até bastante polêmicas criaram essa promessa de milagre. O que, que você vê da geração que já aconteceu, dessa geração que está chegando e a mata é um desses produtos, de ser um shake diferente? Então,
4: a geração que já aconteceu... Coitado. <risos> é triste porque sofreram muito, com os malefícios disso depois, reganharam peso, falando de emagrecimento especificamente, fizeram um protocolo ali de shapes que é insustentável, porque não é só um shape no dia, né? são várias refeições trocadas por shakes que não têm nutrientes que a gente precisa para compor um prato completo. E aí, depois, quando essa pessoa abandona o uso de shapes, obviamente, ela tem um rebote no ganho de peso. Então, essa geração foi comprometida e talvez tenha preconceito com essa, essa, essa retomada do uso de shakes, só que numa proposta melhor. Talvez essas pessoas não acreditem que realmente exista produtos bons assim no mercado para gente incluir na nossa rotina. E aí existe um trabalho, eu acho que o, o que a gente tem que fazer nós nutricionistas, principalmente, é apresentar e explicar que Ó, oh, o ideal é você comer isso, isso, isso. Mas, se você não conseguir, por conta de rotina, de tempo e etc, existe esse lado também para você incluir na sua rotina. E não simplesmente impor que ela substitua todas as suas refeições. Então, é saber que tem opção. Não, hoje não dá pra almoçar. Então tá, mas tem o um shake X que é super legal, que é muito completo, que eu vou conseguir colocar. Ou vai viajar para algum lugar que você não... Sei lá, para alguma região que você não... não não gosta muito da comida, por uma gastronomia que não te apetece... Ou que você não sabe o que você vai encontrar... Você leva essas, essas, essas opções... Eu sou uma que eu sempre levo em viagem... Um shake ou outro bom... Inclusive para tirar festa semana que vem... Então, levo um shake ou outro bom... Justamente porque eu não sei o que eu vou encontrar... E eu sou um pouco mais exigente para me alimentar... Então, eu sei se eu não encontrar nada de bom... Eu tenho um shake que vai substituir uma refeição... E vai me nutrir... É o mais importante... O que, que é o me nutrir? Vai me deixar bem... Não vai me deixar estufada, vai fazer com que o meu intestino funcione da mesma forma, eu vou dormir bem, entendeu? não vai me dar dor de cabeça. Então a gente tem que pensar nas coisas boas, né, que a gente colhe quando a gente se alimenta bem ou toma um chefe bom, do que simplesmente sair trocando tudo por outras coisas. Do ponto de
1: vista de quem pratica esporte, esse é um perfil de quem escuta a gente, o quanto que esses alimentos eles podem fazer parte de uma dieta de alguém que está que ali praticando atividade física
4: cotidiana? Eu acho que cabe diariamente na rotina para quem pratica esporte, pensando principalmente na praticidade, Pensando, por ser um shake, por ser uma versão mais líquida, o tempo de digestão, então você tem uma digestão mais rápida e, consequentemente, uma absorção mais rápida que vai te fornecer energia de forma mais rápida comparado com uma refeição sólida, em que você tem toda uma, uma digestão mais lenta para acontecer. Eu, então, por, Pensando, por exemplo, o café da manhã
3: pré-treino, que você recomenda duas, três horas excelente. antes de treinar. Um shake é uma solução nutricionalmente mais eficiente do que você fazer um café da manhã, seja qual a combinação que você tem, que você acorda, meia hora depois você já está em cima da bicicleta ou na academia Exato. praticando a atividade.
4: Muito eficaz por conta desse tempo de digestão. É coisa que meia hora, e 40 minutos antes do seu treino você resolve, você proporciona nutrientes, você proporciona macronutrientes que te traz energia e, e rápido, né? Dependendo do deslocamento da pessoa até ela chegar na academia ou até ela chegar efetivamente para o exercício, ela pode tomar esse dentro do carro, por exemplo. Então pensando nessa praticidade e na composição nutricional, gosto muito. Não só no pré, quanto no pós. Às vezes a pessoa tem a opção de comer antes. Ah, eu consigo me alimentar antes, eu só vou treinar daqui umas quatro horas. Então tá, 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 cabe na rotina dela ali. Ela vai lá, treina e não consegue comer depois. Aí joga esse shake depois. Então, eu acho muito versátil essa opção, tanto no pré quanto no pós. Aí depende muito da rotina de
3: cada um. Sabe que conhecendo é, o Mata, eu tive um insight, porque nós aqui no Agregário de vez em quando participamos de eventos, né? E evento é como expositor, como é, às vezes coordenador, rede de palco. E evento é uma maratona que a gente não consegue comer direito e às vezes quando consegue o que tem ali perto do evento não é uma alimentação de qualidade. Uhum. Então, me ocorreu da gente levar é, um shake como Mata pro evento. E aí a gente tem uma boa refeição numa conveniência de quem tá ali tomando conta do stand, atendendo um cliente, coordenando uma palestra, que com outro alimento seria quase que impossível. Né? E a gente acaba indo pro, pro junk, é, que é o que dá.
4: É o que dá, é o que é gostoso, é o que me fornece mais calorias. Pensando em evento pensando às vezes num dia inteiro de congresso, você quer comer uma coisa que te abraça, entendeu? Então, para fugir disso... Colocar uma opção prática assim, e nutritiva te, te, te mantém em rendimento, né? Não só físico, como
3: mental também. Pamela, a gente mencionou uma empresa é, polêmica de que quem trabalhava com ela colocava os adesivos. É, quer perder peso? Me pergunte como, né? E acho que falar em perder peso é uma coisa que se chama a atenção de todo mundo. Aqui na Gregária, a gente teve é, um programa que é um clássico de audiência, que é o Peso Potência. Uhum. O Mata, ele gera uma redução de peso. Mas por que, que essa redução de peso é mais saudável, não é o objetivo principal, em comparação com outros shakes que prometiam principalmente a redução de peso.
4: Porque te nutre. É que tá a diferença entre você perder peso e você emagrecer de fato. O emagrecer de fato, você perde gordura, ponto. Perder peso na balança, você pode perder água, músculo, massa muscular, que é a pior perda que a gente pode ter. Então, esses shakes que não são nutritivos, que não me fornecem aminoácidos essenciais, que não me fornecem uma quantidade significativa ali de vitaminas e outros nutrientes, é como se fosse uma caloria vazia né, para o meu organismo. Então, você acaba é, comprometendo outros tecidos ao invés da gordura. Então, é muito mais interessante você se nutrir às custas de uma caloria mais baixo ou até mesmo de uma média caloria, porque a gente sabe que o emagrecimento se dá pelo contexto e o seu corpo usar desses nutrientes e você realmente perder apenas a gordura e não perder outros tecidos ou somente água e etc e tal.
3: Falando de outro tópico, low carb e cetogênico, a composição do, do shake mata bio, ele é uma composição que ele tem uma qualidade muito boa de proteínas, mas ele intencionalmente tem menos carboidratos. Como é que você vê, primeiro, para o usuário de ter um balanceamento nutricional, porque, uh, e me corrija, eu entendo que carboidrato tem a sua importância, mas podem ter excessos?
4: O carboidrato, Álvaro, ele não é essencial. Por quê? O produto final da digestão de carboidratos é a glicose, que é o que a gente precisa como principal fonte de energia. Só que o corpo humano ele é tão sábio que, quando a gente não oferta essa quantidade suficiente, o corpo vai lá e produz. E produz a partir das nossas reservas. Então, pensar numa proposta de baixo carboidrato, como a low carb, ou de muito baixo carboidrato, como a cetogênica, seria uma forma da gente induzir o nosso corpo a usar os nossos tecidos de gordura para produzir a glicose. Estou falando de uma forma bem simples, mas esse essa reação toda se chama gliconeogênese. Isso é formidável, porque daí a gente usa as nossas reservas de gordura como fonte de energia. E quando a gente produz corpos cetônicos nessa reação, a gente alimenta o nosso cérebro em 100%, digamos assim. Então, para a parte de cognição, para a parte de memória, para a parte de doenças neurológicas, para o emagrecimento também... Seria uma estratégia muito interessante. Eu sempre gosto de usar a cetogênica, principalmente, como uma estratégia terapêutica. Não foco muito a cetogênica numa proposta de emagrecimento. Eu não vejo essa necessidade. Uma low carb dá conta. Agora, a cetogênica, para fins terapêuticos, aí eu gosto muito. Porque a gente potencializa a fonte de energia para o nosso cérebro. Estão falando de doenças neurológicas, crianças que têm déficit de atenção e hiperatividade, autismo. A cetogênica passa a ser um tratamento. Agora, a cetogênica
3: como um elemento pontual terapêutico ou como um hábito? Porque esse, esse é um assunto que tem muita discussão, né? E ter o tem estilo cetogênico muito... paleo, essas discussões todas, e tem moda aí, e tem, tem desinformação com efeito manada. Elabora um pouco para gente e para o nosso ouvinte.
2: Gosto demais com efeito pontual terapêutico. Dá para levar isso como estilo de vida? Dá! Tem gente que, que gosta. A experiência que eu tenho em consultório sempre foi uso em pontual. Até até atletas, alguns atletas gostam da cetogênica por conta do foco da concentração, daquilo que ela proporciona pensando em rendimento. E tem gente aí, a gente tem que ver as particularidades. Tem pessoas que metaboliza muito bem gorduras. Então você coloca a pessoa numa low carb, numa cetogênica, ela deslancha. Tem gente que precisa do carboidrato. Aí você coloca uma pessoa numa low-carb, numa cetogênica, a pessoa fica sem energia nenhuma. Até esse metabolismo responder essa nova forma de, de, de energia né, que, ela, que deve ser usada, a pessoa sofre. Então, a gente tem que avaliar a individualidade de cada um. Dá para viver sim? Dá. Desde que a gente é, equilibre bem essa proteína e essa gordura e esse ajuste do carboidrato. E para uso terapêutico, aí é pontual.
1: Ô Pamela, a gente tá chegando ao final do ano e não só o verão, mas que ainda não, que ainda não deu as caras de fato, né? Mas uh, se aproxima, e te espera. Mas também é um momento de muitas promessas de ano novo. Eu imagino que é um momento até rico é, de procura no seu consultório. Muitas pessoas fazendo planos para o ano que vem, inclusive. Quais são os pontos básicos, se a gente pudesse deixar uma mensagem aqui para quem, quem quer ter uma alimentação mais saudável é, a partir do próximo ano, depois das festas de Natal, é, que você compartilharia a partir do princípio de que eles também devem procurar um nutricionista. Mas é, fora isso, quais são os, os pontos básicos de uma, de uma boa alimentação?
2: Eu falaria o seguinte, procure já, não espere as festas no de ano até porque a gente está né, no final do ano, mas ainda tem muitos dias para acabar o ano, e pensando em festas, são quatro refeições diferentes. né? Uma ceia de Natal, um almoço de Natal, uma ceia de Réveillon, um almoço de Réveillon, com uma semana de intervalo. Então, essas permissões, essas festas, esses eventos, ou qualquer outra coisa que nos leve a comer diferente, eles vão existir, independente da época do ano. Então, eu, quero, eu gostaria que as pessoas tivessem em mente que é possível começar hoje, é, é preciso se organizar e se posicionar diante desses alimentos mais embalados e ultraprocessados e comer o mínimo disso. Priorizar uma alimentação mais natural. Aprender a respeitar um pouco a fome. Às vezes a gente come o famoso comer de três em três horas. Isso funciona para algumas pessoas, para uma minoria. Tem gente que não tem essa disponibilidade. A maioria das pessoas não tem fome para isso. Então você se organizar para tentar fazer as refeições mais em casa ou mesmo que seja em restaurantes, priorizar uma alimentação mais natural, né? livre de produtos processados, frituras... Muitos doces, guloseimas, né? coisas embaladas, sucos concentrados de caixinha, de refrigerantes, etc. É o famoso desembale menos, descasque mais. E o mais importante, Leandro, que eu vejo, se permitiu, fugiu, comeu uma tranqueira, ótimo. Volte imediatamente na sua rotina saudável após essa permissão. Então é muito mais importante o que você faz depois da permissão do que a permissão. Ah, eu vou comer uma pizza hoje à noite lotada de queijo. Tudo bem, amanhã o dia continua igualzinho, como se nada tivesse acontecido. Ah, eu vou comer tudo o que eu quero na ceia de Natal. Tudo bem, no outro dia a vida continua igual, como se nada tivesse acontecido. E assim, você, quando você se dá conta disso, você acaba tendo refeições de mais qualidade presente na sua rotina. As permissões passam a ser eventuais e nem tão especiais assim, que as pessoas têm a falsa ilusão de que não pode se permitir. E aí chega no momento de uma refeição diferenciada, ela come... Tudo que ela, que ela vê pela frente gera um gatilho de compulsão e só retoma na segunda-feira. Ah, na segunda-feira eu faço de novo. Então, talvez essa restrição severa não seja o melhor caminho para não gerar esses gatilhos de compulsão e para que a pessoa, na hora que ela se permitir, demore muito a retomar. Então, ó, respeite a fome, descasque mais, desembale menos, permita-se e volte. Eu acho que é o, o caminho para o equilíbrio.
1: Você acabou de ouvir a nutricionista Pamela Terra aqui na Gregário. Essa conversa faz parte do episódio Superfoods em Pó, mais recente episódio aqui na Gregário. Um episódio que conta também com os convidados Edgar Calfá e Lisandro de Almeida. Duas entrevistas que você pode ouvir agora ou a qualquer momento no seu player de podcast favorito. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.